السلام علیکم ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نگھت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت جلانی بھی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے پروگرام صدائے جہاں کی ایک نئی سیگمنٹ کے ساتھ جی نگھت آج پروگرام میں کیا کیا رپورٹیں ہیں آپ ہمیں تفصیل بتائیے تاکہ پھر ہم اپنے سننے والوں کو بھی یہ بتائیں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہم ان کے لیے کیا رپورٹیں لائے ہیں آپ کچھ رپورٹوں کی تفصیل بتا دیں شکریہ بہجت آج ہم ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق یعنی ایچ آر سی پی کی سالانہ رپورٹ دو ہزار اٹھارہ کے حوالے سے اس رپورٹ کی تفصیلات اور اس پر انسانی حقوق کے ماہرین کی آرا آپ سن پائیں گے ایک رپورٹ کی صورت میں اس کے علاوہ ان دنوں جنوبی وزیرستان میں لشمینیا نامی مرض شدت اختیار کر چکی ہے اس کی روک تھام کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں اور اس مرض کی کیا علامات ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اس بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ آج ہم آپ کو سنوائیں گے اسی طرح رباب کو پشتو موسیقی کی دنیا کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور سوات میں آج بھی اس کو بنانے اور بجانے کا عمل جاری ہے آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے ایک دلچسپ رپورٹ آپ کو ہم سنوائیں گے اور پروگرام کے آخر میں سیاحت کے سیگمنٹ میں آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے قلعہ لاہور کی تو آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے کہیں نہیں جانا کیونکہ ابھی ہم جاننے کے لیے جائیں گے وائس آف امریکہ کی جانب سے جو رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں ان کی تفصیلات بہجت سے تو بتائیے بہجت جی کیا سنیں گے آج ہمارے سامعین وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نگہت آج جو رپورٹیں آپ کو سنوا رہے ہیں آئیے سننے والوں کو بھی بتاتے ہیں آج کل آب و ہوا کی تبدیلی اور عالمی سطح پر درجہ حرارت میں اضافہ ہم سب کا مسئلہ ہے اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے عالمی سطح پر کانفرنسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس مسئلے کے حل کو تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے عالمی سطح تو ایک طرف انفرادی سطح پر بھی اب لوگ کوششیں کرنے لگ گئے ہیں اسی طرح کراچی میں ایک شخص نے اپنے گھر کے درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے ایک زبردست کام کیا ہے اسی کے بارے میں رپورٹ پیش کریں گے پھر آج کل سوشل میڈیا اور اسمارٹ فونز کی وجہ سے کتاب پڑھنے کے عمل اور عادت کو کافی دھچکا لگا ہے لیکن ابھی بھی امریکہ میں ایسے اسٹورز موجود ہیں جہاں نئی کتابوں سے آپ کو متعارف کرایا جاتا ہے اور انہیں انڈیپینڈنٹ بک اسٹورز کہتے ہیں دلچسپ رپورٹ سنیے گا غیر ملکی زبانیں سیکھنا ایک فن ہے اور کچھ ذہنی استعداد بھی اس کو کیسے جلا دی جا سکتی ہے یا اس عمل میں کیسے تیزی لائی جا سکتی ہے ایک رپورٹ آپ کو سنوائیں گے کہ غیر ملکی اردو زبان کیوں پڑھتے اور سیکھتے ہیں پھر زہر زہر کا تریاک ہے اور اب ایک نئی تحقیق نے اسے اور بھی پختگی دی ایک بہت زہریلی مکڑی یا اسپائڈر کا تحقیق کاروں نے پتا چلایا ہے جس کے زہر سے اسٹروک سے پہنچنے والے دماغی نقصان کو کم کرنا ممکن ہے یہ ہم تفصیل سنوائیں گے آپ کو ایک رپورٹ میں اور امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے مقام لاس اینجلس میں جسے ایل بی کہتے ہیں جہاں دنیا کی معروف ترین ہالی ووڈ فلم انڈسٹری قائم ہے وہاں اب صدیوں پرانے فوسل بھی ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ صدیوں پہلے بھی آباد تھا تو تفصیل سے ایک رپورٹ پیش کریں گے تو یہ تھے وائس آف امریکہ کی کچھ رپورٹیں جو آج کے پروگرام میں ہم آپ کے لیے پیش کرنے والے ہیں اب ہم چلیں گے نگھت کے پاس جو ہمیں بتا رہی ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم کی اس رپورٹ کی جس میں ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ملک میں گزشتہ سال منعقد ہونے والے عام انتخابات سے پہلے میڈیا کی آزادی کو محدود کرنے کے مبینہ اقدامات نے خوف کی فضا کو جنم دیا ہے جس کی وجہ سے صحافی سیلف سینسرشپ پر مجبور ہو گئے اور یہ بات انسانی حقوق کے غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی ایچ آر سی پی کی طرف سے دو 
2018 میں ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہی گئی ہے مزید معلومات کے لیے چلتے ہیں نگت کے پاس کیونکہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے اس بارے میں تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے جی نگت تفصیل بتائے گا سننے والوں کو شکریہ بجت جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق یعنی ایچ آر سی پی نے اپنی انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے سالانہ رپورٹ دو ہزار اٹھارہ کا اجرا کر دیا ہے ایچ آر سی پی کے سیکرٹری جنرل حارث خلیق نے پریس کانفرنس کے دوران سالانہ رپورٹ جاری کی اسلام آباد میں رپورٹ میں عام انتخابات دو ہزار اٹھارہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ عام نشستوں پر خواتین امیدواروں کی تعداد پچھلے انتخاب سے زیادہ تھی اور ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ خواجہ سرا امیدواروں نے انتخابات میں حصہ لیا رپورٹ کے مطابق دو ہزار اٹھارہ کا آغاز چھ سالہ بچی زینب کے ساتھ خوفناک جرم سے ہوا اور جس کے جلدی سے مجرم کو سزا دی گئی اس کی بنیادی وجہ عوام کا غصہ اور غم تھا تاہم ایچ آر سی پی نے جو قوائف مرتب کیے ہیں ان کے مطابق دو ہزار اٹھارہ کے دوران عورتوں پر جنسی تشدد کے آٹھ سو پینتالیس واقعات پیش آئے اور مردوں اور عورتوں دونوں کو عزت کے نام پر تین سو سولہ جرائم کا نشانہ بنایا گیا دو ہزار اٹھارہ میں تھر سندھ میں چھ سو اٹھتیس بچے غذائیت کی کمی کے باعث ہلاک ہوئے رپورٹ کے کلیدی نکات کے مطابق وفاقی پارلیمان نے دو ہزار اٹھارہ میں کل انتالیس قوانین بنائے یہ تعداد گزشتہ سال سے کچھ زیادہ ہے رپورٹ کے مطابق پاکستان بھر میں سائبر جرائم اور آن لائن ہراسانی میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا اسی طرح رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ملک بھر کے جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی سب سے بڑا چیلنج رہا رپورٹ میں نقل و حرکت کی آزادی کے حوالے سے کہا گیا کہ پاکستان میں گردوارہ دربار صاحب کو ہندوستانی پنجاب میں ڈیرہ بابا نانک سے ملانے والے کرتار پور راہداری کا اٹھائیس نومبر کو افتتاح کیا گیا رپورٹ میں مہاجرین اور آئی ڈی پیز کے حوالے سے کہا گیا کہ نادرا کے مطابق پاکستان میں رجسٹرڈ افغان شہریوں کی تعداد اٹھائیس لاکھ سے زائد ہے جن میں سے سولہ لاکھ کے پاس ثبوت برائے اندراج کارڈ ہیں دو ہزار اٹھارہ میں کل تیرہ ہزار پانچ سو چون افغانیوں کو پاکستان سے رضاکارانہ طور پر واپس بھجوایا گیا اسی طرح رپورٹ میں تعلیم کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد بائیس اشاریہ تریسٹھ ملین سے بڑھ کر اب بائیس اشاریہ چوراسی ملین ہو گئی ہیں ایک اور رپورٹ مثبت پیش رفت کی عکاسی بھی کرتی ہے جس میں بتایا گیا کہ چھ سے سولہ برس کی عمر کے بچوں کے داخلے کی شرح دو ہزار سولہ میں اکیاسی فیصد تھی جو کہ دو ہزار اٹھارہ میں تریاسی فیصد ہو گئی ہیں صحت کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا کہ ملک کا خرچہ اس کی جی ڈی پی کا ایک فیصد بھی نہیں بنتا جبکہ ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ یہ چھ فیصد ہونا چاہیے تو یہ کچھ تفصیلات ایچ آر سی پی کی جو حالیہ رپورٹ دو ہزار اٹھارہ ہے اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتائیں اسی حوالے سے ہمارے نمائندے فدا حسین نے ایک رپورٹ تیار کی ہے تو آئیے یہ رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں کمیشن برائے انسانی حقوق پاکستان کی تازہ رپورٹ کہتی ہے کہ اگر انسانی حقوق کے معاملات پر پیش رفت اور ان کے تحفظ کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں بھی کیا گیا تو ان سے توجہ ضرور ہٹائی گئی اور انتخابات سے پہلے ہونے والے ساز باز اور ووٹوں کی داندلی جیسے الزامات کا مکمل ازالہ نہیں کیا گیا رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ صوبہ سندھ میں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی کمسن بچیوں کو زبردستی مسلمان بنایا گیا اس حوالے سے ایچ آر سی پی کے کونسل ممبر جوزف فرانسس نے پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پر سابق صدر اور پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری پر مذہبی سیاسی جماعتوں کے دباؤ پر جبری تبدیلی مذہب کے خلاف قانون منظور کروانے سے روکنے کا الزام عائد کیا 
ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کی طرف سے دباؤ نے آصف زرداری کو قانون منظور کروانے سے روکا فرد اللہ بابر کے سامنے میں نے کہا کہ سندھ اسمبلی نے وہ بل پاس کر دیا تھا سراج الحق نے فون کر کے زرداری کو وہ بل رکوا دیا گیا اب زرداری صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بل پاس ہو گیا تو اس کو سائن ہونے دے قانون بننے دے لیکن وہ رک گیا اگر سندھ کے اندر ہو جاتا تو پنجاب کے اندر بھی ہم شور کریں کہ یہاں پر بھی لایا جائے بہرحال ہم اس کے خلاف ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے مینورٹی ایشو پہ اسمبلی کے اندر بل لائے قانون سازی کی جائے اور جبری تبدیلی مذہب کوئی بھی ہو ہندو مسلم کرسچن مسلمان کو بھی نئی زبردستی مذہب تبدیل کرنا چاہیے اور نہ ہی دوسرے مذہبوں کو ہمارا یہ موقف ہے کہ اس پہ پابندی لگائی جائے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فرحت اللہ بابر نے جوزف فرانسس کے الزام کو درست تسلیم کرنے کے ساتھ اسی طرح کا بل دوبارہ پیش ہونے کی امید کا اظہار کیا یہ درست ہے کہ جب ایک قانون بنا سندھ میں اور وہ اسمبلی سے پاس ہو گیا فورس کنورشن کو روکنے کے لیے تو گورنر صاحب نے اس پہ دستخط نہیں کیے اور وجہ اس کی یہی تھی کہ ریلیجس پارٹیز کی طرف سے رائٹسٹ ایلیمنٹس کی طرف سے دباؤ آیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی وہ خود مانتی ہے کہ ہاں یہ دباؤ میں آ کر انہوں نے اس کو روکا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح کا بل دوبارہ بن کر آئے گا اور پاس ہو گئی یہ کوشش تھی کم از کم حکومت نے کوشش کی کوشش میں ناکام ہو گئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوششیں دست بردار ہو گئے ہیں صحت کے حوالے سے رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان پائیدار ترقی کے عالمی معاہدے کے دستخطی ملک ہے جس کے مطابق عوام کو صحت کے بہتر مواقع فراہم کرنا ریاست پر لازم ہے اس لیے عالمی ادارے صحت کی طرف سے مجموعی قومی پیداوار کا چھ فیصد حصہ صحت پر خرچ کرنا لازمی قرار دینے کے باوجود ایک فیصد سے بھی کم حصہ خرچ ہوتا ہے اس حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ایچ آر سی پی کے جنرل سیکٹری حارس خلیق پاکستان کے آئین میں صحت کو بنیادی انسانی حقوق کے طور پر شامل ہونے کو ضروری قرار دیتے ہیں وہ پاکستان میں اس وقت ادویات کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کو بھی آئین میں صحت کو بنیادی حق تسلیم نہ کرنے کی کڑی قرار دیتے ہیں آرٹیکل پچیس میں ترمیم کر کے پانچ سے سولہ سال تک کے تمام بچوں کے لیے کو تعلیم پہنچانا یعنی کہ سیکنڈری کی ایجوکیشن جو ہمارے یہاں ہوتی ہے دس جماعتیں وہ ریاست پر لازم کیا گیا بالکل اسی طرح سے ہیلتھ کے سلسلے میں بھی ہونا چاہیے اور اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو اسے شامل کیا جا سکتا ہے تو مطالبہ تو ہمارا اپنی جگہ درست ہے چونکہ پاکستان میں ہیلتھ کی صورتحال بہت ناگفتہ بے ہے اور اس وقت جو فوری طور پر جو دواؤں کی قیمتوں میں جس طرح کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور جس طرح سے فارماسیوٹیکل کمپنیز اور گورنمنٹ کے ادارے جس طرح عوام کو جن تکلیفوں سے گزار رہے ہیں اس کی تو فوراً تدارک کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ جو صحت کے کا جو اور طب کی جو سہولیات ہیں بنیادی ان کا بالکل تمام لوگوں تک پہنچنا نہایت ضروری ہے کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے پنجاب میں جو او پی ڈی میں دوائیں مل جاتی تھیں غریبوں کو وہ بھی اب ملنا بند ہو گئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کسی بھی سماج کے لیے کسی بھی ملک کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے شہریوں کی ایک بڑی تعداد اپنے علاج معالجے کے قابل نہ ہو دستور میں شامل نہ ہونے کا اور دوائیوں کی قیمت میں جو خوشربہ اضافہ ہے ان دونوں کے درمیان آپ کو کوئی رب کوئی تعلق نظر آتا ہے نہیں رب نظر آتا ہے نا دیکھیے ترجیح نہیں ہے نا اگر اگر عوام کی صحت اور ان کی ان کی جسمانی صحت ان کی ذہنی صحت اگر ہماری ریاست کی ترجیح ہو تو اس یعنی دواؤں کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ ایک کنٹرول میں رکھی جائیں گی اور ساتھ ساتھ جو ایلوکیشن ہے ہیلتھ کے لیے اس میں بھی ظاہر ہے کہ اضافہ کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں بالکل یہ جڑی ہوئی ہے بات ان تمام خامیوں کو درست کرنے کے لیے ایچ آر سی پی کی ڈائریکٹر منابق لوگوں میں آگاہی کو بنیادی شرط قرار دیتی ہیں ان کے مطابق اس رپورٹ میں شامل کی گئی تمام معلومات مستند اداروں سے حاصل کی گئی ہیں ہمارے جو پاپولیشن ہے پاکستانی اس کو زیادہ لیگلی امپاور کرنے کی ضرورت ہے بیکاز اس وقت سول ریزسٹینس اتنی نہیں ہے جتنی ہو سکتی 
सकती है टू टर्न द टाइड जिसे कहते हैं एक साइड से प्रेशर ज्यादा आ रहा है स्टेट का आगे जो भी दूसरे एक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनका लेकिन आई थिंक जितना लोगों को अपने हकूक के बारे में पता होगा उतना ही वो उसके बारे में सोचेंगे और उस पर कोई एक्शन लेने का आगे कुछ प्लान करेंगे तो ये जो सिविल रेजिस्टेंस होती है या सिविल एक अवेकनिंग होती है ये तभी आएगी जब उनको अपने राइट्स का पता होगा तो ये हमारी कोशिश तो जारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में पता हो रिपोर्ट की इजरा के दौरान एक सवाल के जवाब में मुनाबेक ने कहा कि जून में एच आर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से खसूसी रिपोर्ट भी जारी करेगी पाकिस्तान कमीशन बरा इंसानी हकूक ने अपने सालाना रिपोर्ट में आसिया मसीह की बरीत के फैसले को अकलीतों के तहफ़ के लिए मुस्बित पेशरफ करार देते हुए उसकी तारीफ की है तहम साथ में यह भी कहा गया है की इस फैसले के बाद भी मुल्क में खौफ की फिजा कायम रही इस रिपोर्ट में आसिया मसीह की बरीत के फैसले के खिलाफ मुल्क में होने वाली तवील एहतजाज के बाद हुकूमत और तहरीक लब्बेक पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाले माहिदे को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हुए इस पर तहफात का इजहार किया गया है फिदा हुसैन रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद निगत ने आपको तफसील बताई रिपोर्ट की इसके बाद तफसीली रिपोर्ट आपने सुनी जो इंसानी हकूक के बारे में है पाकिस्तान में और अब हम बात करते हैं कुछ मौसम की आलमी सतह पर दर्ज हरारत में कमी और आबो हवा की तब्दीली से दुनिया भर में मौसमों का पैटर्न ही बदल कर रह गया यहाँ अमरीका में भी शदीद मौसम ने तबाही मचाई रखी हाल ही में अमरीका के जनूबी इलाकों में शदीद तूफान और बारिशों के बायस तीन बच्चों समेत आठ अफराद हलाक और मुतद जख्मी हुए तेज हवाओं और छक्कर चलने से टेक्सस टाउन के मुतद मकान तबाह जबकि बिजली के पोल भी उखड़े मशरकी टेक्सस के तारीखी मकाम पर एक सकाफती मेले के दौरान बगूले ने भी तबाही मचाई वाकई में एक खातून हलाक हो गई जबकि चौबीस से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए और इसके साथ साथ दुनिया भर में आबो हवा की तब्दीली और आलमी सतह पर दर्ज हरारत में इजाफे ने लोगों को खबरदार किया है कि आलमी सतह पर इस सिलसिले में कोशिशें तो जारी हैं लेकिन इसके लिए हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा और इनफरादी सतह पर भी इसके लिए कोशिशें करनी होंगी और यही वजह है कि इनफरादी सतह पर भी लोग इस बारे में सोचने लगे हैं कुछ शूर और आगही पैदा होने लगी है इस मसले के बारे में जैसे कराची में अब दर्ज हरारत में इजाफा शहरी आबादी और जहाँ बसने वालों के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है तो अप्रैल के महीने में महकमा मौसमियात ने अर्ली हीट वेव सेंटर का भी को भी कायम किया जबकि शहरी अभी से सोचने पर मजबूर हो गए कि गर्मी से कैसे बचा जाए तो इस सूरत हाल से निमटने के लिए कराची के शहरी ने कुछ ऐसा तरीका अपनाया है कि इस मौसम में भी उनका घर अभी से ठंडा है कराची से सिद्रार की रिपोर्ट में तफसील पेश है कराची में बढ़ती गर्मी और दर्जा हरारत में इजाफा अब मामूल की बात बन चुकी है लेकिन ये जहां मौसमी तब्दीली बताई जाती है तो वहीं दरख्तों में कमी भी इसका एक बड़ा सबब है महकमा मौसमियात इस बरस भी कराची में मुमकिन हीट वेव की पेशगोई कर रहा है डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज का कहना है की शदीद गर्मी की लहर में समुद्री हवाओं की बंदिश या हवा का कम दबाव शहर में हीट वेव को लाने का सबब बनता है जो तीन ऐसी पाँच दिन तक जारी रह सकता है ऐसे में शदीद गर्मी ऐसी बचाव एहतियाती तदाबीर तैयार करने में है तो दूसरी जानब दरख्त लगाने से भी गर्मी में कमी हो सकती है गर्मी बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग के तहत और पूरी पिछले साल हमारे पास मई जो है वो हटस्ट मई था इन कराची हिस्ट्री दो वजह होती है कराची में हीट में आने की या तो नीचे समंदर में 
کوئی لو پریشر ایریا ڈیولپ ہو جائے تو اس کی وجہ سے سیپ بھی کٹ آف ہو جاتی ہے ایک وجہ یہ ہوتی ہے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ویدر سسٹم کوئی بہت دیر تک نہ گزرے ہمارے نارتھ کی طرف تو اس میں ہائی پریشر ایریا کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اوپر لینڈ پہ ہائی پریشر ایریا کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے نارتھ یعنی شمال مشرق یا شمال مغرب سے اگر ہوائیں کراچی کی طرف آنے لگے تو تو ٹیمپریچر بڑھتا ہے یہ دو وجہ ہوتی ہے پلانٹیشن تو بہت ہی ضروری ہے یعنی وہ تو بہت بنیادی چیز ہے اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کہ وہ اگر بڑھے گی تو ہوگا یعنی اس سال پلانٹیشن ہوگی تو کچھ چار پانچ سال بعد اس کا اثر ہوگا میرے خیال میں اتنی جلدی یا تو کوئی ایسے پلانٹس ہوں کہ بہت ہی جلدی کوئی سال کے اندر اندر تیار ہو جائیں دو ہزار پندرہ کی ہیٹ ویو کراچی والوں کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا جس میں سینکڑوں جانوں کا ضیاع ہوا یہی وہ وقت تھا جب مسلم رضا نے اپنے گھر کی چھت پر باغیچہ بنانے کا سوچا اور صرف دو برس کی مدت میں آج ان کی چھت پر ایک ایسا باغیچہ ہے جس نے ان کے گھر کے درجہ حرارت کو بھی کم کر دیا ہے ان کی چھت پر لگائے جانے والے درخت بہت اونچے نہیں لیکن ان کے سبب سایہ بھی ہے اور ٹھنڈک بھی کانکریٹ کا ایک ایسا فینومنا ہے کہ سارے دن جو ہے سورج کی شعاؤں کو وہ ایبزارب کرتی ہے اور اس کے بعد شام میں اس کو ایوالو کرتی ہے یعنی وہ اخراج کرتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو شہری آبادی ہے وہ گرم ہونی شروع ہوتی ہے اور جو ہیٹ ویو ہے اس کا زیادہ اثر جو ہوتا ہے وہ اربن ایریاز پہ ہوتا ہے باہر کے ٹیمپریچر سے میرا ٹیمپریچر جو ہے کم از کم تیس سے پینتیس فیصد کم رہے گا کیونکہ میرے روف ٹاپ پہ تمام درخت ہیں پھر میں نے ایک اور اس میں سلسلہ کیا جو میں نے اپنی بلڈنگ کی بیسائڈس بلڈنگ کچھ درخت اگا دیے اور وہ جب درخت بڑے ہو گئے تو انہوں نے آگے بڑھ کر ایک امبریلا کی شکل اختیار کر لی اور اس نے بھی میرے تمام نیچے کے جتنا میرا پریمسز تھا اس کو ٹھنڈا کر دیا مسلم رضا کی خواہش ہے کہ فرانس کی طرح پاکستان میں بھی ایسی قانون سازی ہو جس میں ہر اونچی عمارت کی چھت پر سبزہ ہو تاکہ ماحول بہتر اور گرمی میں کمی ہو سکے اپنے ارباب اختیار کو پاور وینڈرس کو اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی ایک اس طرح کا ریزولوشن پاس کریں اپنی اسمبلی میں کہ آئندہ جو بھی ہائی رائز بلڈنگ بنے گی اس کے اوپر ایک روف ٹاپ گارڈن کا ہونا ضروری ہے جب درخت ہوں گے تو ہم رین کو اٹریکٹ کریں گے اور رین اٹریکٹ ہوگی تو پانی کے ریزروائز بڑھیں گے کراچی کی بڑھتی آبادی اب کانکریٹ کے جنگل میں تبدیل ہو چکی ہے جہاں عمارتیں بے شمار اور درخت ناپید ہیں ایسے میں باغبانی کرنے اور گھروں کے اطراف میں درخت اگانے سے ہی گرمی کو کم کرنا ممکن ہے سدرا ڈار وائس آف امریکہ کراچی پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں www.urduvoa.com ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں پروگرام میں اگلی رپورٹ کی طرف بڑھتے ہیں صحت کے شعبے سے دو رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں گے تو پہلی رپورٹ جو ہے وہ نگت سے بات کرتے ہیں نگت کیسے لگتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ زہر زہر ہی کا تریاک ہے یعنی زہر کا علاج زہر ہی سے کیا جا سکتا ہے حال ہی میں ایک ایسی تحقیق ہوئی ہے جو اس کلیے کی طرف ایک اور جانب سے اشارہ کرتی ہے آپ کو آسٹریلیا لیے چلتے ہیں ذرا سا تعارف جاننے کو اور سام کے زہر کی بات تو ہم اکثر کرتے آئے ہیں لیکن آج بات کچھ دوسری ہے دلچسپ ہے ڈراؤنی ہے 
آسٹریلیا کے بایو کیمسٹ یہ بتاتے ہیں کہ ایک خطرناک سپائر یا مکڑی کا زہر ایسے مریضوں کے لیے زندہ رہنے کے بہتر مواقع پیدا کر سکتا ہے جنہیں اسٹروک ہوا ہو ان کیمسٹوں نے پتہ چلایا ہے کہ فریزر جزیرے پر فنل ویب نامی اسپائڈر ایک ایسا مادہ خارج کرتے ہیں جس میں ایک ایسا مؤثر عنصر شامل ہو گیا ہے جس کی مدد سے اسٹروک کے دماغ پر پڑنے والے اثرات کو روکا جا سکتا ہے تو آئیے تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ بہجت چلانے حاضر خدمت ہے سام کے زہر کی بات تو ہم اکثر کرتے ہی ہیں لیکن آج بات کچھ دوسری ہے دلچسپ بھی ہے اور ڈراؤنی بھی آسٹریلیا کے بایو کیمسٹ بتاتے ہیں کہ ایک خطرناک سپائڈر یا مکڑی کا زہر ایسے مریضوں کے لیے زندہ رہنے کے بہتر موقع پیدا کر سکتا ہے جنہیں اسٹروک ہو گیا ہو ان کیمسٹوں نے پتہ چلایا ہے کہ فریزر آئلینڈ پر فنل ویب نامی اسپائڈر ایک ایسا مادہ خارج کرتے ہیں جس میں ایک ایسا مؤثر عنصر شامل ہوتا ہے جس کی مدد سے اسٹروک کے دماغ پر پڑنے والے اثرات کو روکا جا سکتا ہے سڈنی سے فلمرسر کی رپورٹ کے مطابق فریزر آئلینڈ میں فنل ویب نامی اسپائڈر اتنا زہریلا ہے کہ اس کے کاٹنے سے پندرہ منٹ کے اندر موت واقع ہو سکتی ہے لیکن اس کا زہر ایک ایسی دوا کی تیاری میں استعمال ہو سکتا ہے جس سے اسٹروک کے باعث ہونے والے دماغی نقصان کو روکا جا سکے سائنسدان کہتے ہیں کہ اس زہریلے مادے سے دماغ میں ایک ایسے راستے کو بند کیا جا سکتا ہے جو اسٹروک کے بعد موت کے امکانات کو بڑی حد تک بڑھا دیتا ہے یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ میں تحقیقات سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے جس سے اسٹروک کے مریضوں کو اس وقت تحفظ فراہم ہو سکتا ہے جب انہیں ہسپتال کی جانب لے جایا جا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ مریض کو مناسب دیکھ بھال اور ادویات کی فراہمی چار سے ساڑھے چار گھنٹے کے اندر اندر کرنا ضروری ہے اسی لیے ہسپتال سے دور رہنے والوں کو ہسپتال دیر سے پہنچنے پر نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے تحقیقی ٹیم سمجھتی ہے کہ مکڑی یعنی اسپائڈر کے زہر سے تیار کی جانے والی دوا فوری طور پر پیرامیڈک عملہ بھی دے سکتا ہے جس سے اسٹروک کے بعد مریض مزید دماغی نقصان سے بچ سکتا ہے brain becomes acidic and it sets off a cell death pathway for reasons we don't understand and your neurons begin to die and so what we found in the venom of the Fraser Island Funnel is the best known professor Glenn King کہتے ہیں کہ stroke کے بعد دماغ کے اندر پیدا ہونے والے کیمیائی مادوں کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو موت کا راستہ ہموار کرتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کوئی نہیں جانتا اور یوں اسبی خلیے مرنے لگتے ہیں اب ہم نے فریزر آئلینڈ کے فنل ویب سپائڈر کا زہر دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس سے موت کا راستہ ہموار ہونے میں رکاوٹ آتی ہے اور جب یہ راستہ بند رہتا ہے تو پھر اسبی خلیے بھی نہیں مرتے جو خلیے ختم ہو جاتے ہیں ان کا تو کچھ نہیں ہو سکتا لیکن ایک بات یقینی ہے کہ سٹروک کے بعد اگر آٹھ گھنٹوں کے اندر اندر یہ دعا دے دی جائے تو دماغ بڑی حد تک نقصان سے محفوظ ہو سکتا ہے فریزر آئلینڈ فنل ویب اسپائڈر آسٹریلیا کی ریاست کوئنز لینڈ میں ہی پائے جاتے ہیں اور یہ جھاڑیوں میں ریت اور زمین کے نیچے رہتے ہیں عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر سٹروک موت کی دوسری بڑی کلیدی وجہ ہے اور معذوری کا تیسرا کلیدی سبب آسٹریلیا میں ایک اندازے کے مطابق ہر سال سٹروک کا سامنا کرنے والوں کی تعداد چھپن ہزار ہے ان میں نئے مریض اور وہ افراد بھی شامل ہیں جنہیں پہلے سٹروک ہو چکا ہوتا ہے
جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس وقت ہم آپ کو صحت کے شعبے سے دو رپورٹیں سنوا رہے ہیں دوسری رپورٹ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی ہے اور نگہت کے پاس جانے سے پہلے ہم آپ کو چھوٹی سی ایک خبر بتاتے ہیں کہ پاکستان کی وفاقی حکومت کو ادویات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے میں کمی کے اپنے فیصلے پر عمل درآمد میں مشکلات کا سامنا ہے ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر عوامی تنقید کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے قیمتوں کو واپس پرانی سطح پر لانے کے احکامات دیے پاکستان میں ادویات کی قیمتوں کا تعین کرنے والے ادارے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان نے چند ہفتے قبل ادویات ساز کمپنیوں کو قیمتوں میں نو سے پندرہ فیصد تک اضافے کی اجازت دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے بعد حکومت کو یہ شکایات موصول ہونا شروع ہوئی کہ ادویات کو مقرر کردہ اضافے سے زیادہ قیمتوں پر فروخت کیا جا رہا ہے تو دواؤں کی بات ہم نے اس لیے کی کیونکہ اب ہم صحت کے بارے میں ایک اور رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں جسے تیار کیا ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے آئی نگت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں جی نگت شکریہ بہجت خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے علاقے جنوبی وزیرستان میں آج کل لشمینیا نامی مرض نے شدت اختیار کی ہوئی ہے یہ بیماری ایک مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے جس میں متاثرہ جگہ پر زخم ہو جاتے ہیں قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان کے ڈپٹی کمشنر نومان افضل آفریدی کے مطابق قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان میں لشمینیا مرض روکنے کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے اور ملازمین کی چھٹیاں بھی منسوخ کی گئی ہیں جنوبی وزیرستان کے دور افتادہ علاقوں میں محکمہ صحت کی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں اور وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا نے جنوبی وزیرستان میں لشمینیا مرض کا سخت نوٹس لیا ہے اور ہنگامی بنیادوں پر بیس ہزار انجیکشن روانہ کر دیے ہیں انہوں نے کہا کہ لشمینیا مرض پر قابو پانے کے لیے علاقے میں آگاہی مہم بھی ضروری ہے اس لیے ہم نے تمام علاقوں میں آگاہی مہم شروع کیا ہے انہوں نے بتایا کہ لشمینیا مرض مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے اس لیے لشمینیا کے ادویات کے ساتھ ساتھ مچھر مار سپرے کا ہونا بھی ضروری ہے ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا محمود خان چیف سیکرٹری کے پی کے اور دیگر اعلیٰ حکام نے بھی اقدامات شروع کیے ہیں دوسری جانب وزیر صحت خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ لشمینیا کوئی خطرناک بیماری نہیں البتہ ادویات رجسٹر نہ ہونے کی وجہ سے مرض پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صوبائی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ زم شدہ اضلاع میں لشمینیا کے اٹھائیس ہزار سے زائد کیسز رپورٹ جبکہ دیگر اضلاع میں تین ہزار مریض متاثر ہوئے ان کا کہنا تھا کہ لشمینیا کی روک تھام کے لیے تیس ہزار انجیکشن محکموں کو موصول ہوئے ہیں جنہیں سرکاری اسپتالوں میں بیچ دیا گیا ہے یہ تو کچھ ہوئی بات لشمینیا کے مرض کے حوالے سے جو جنوبی وزیرستان میں اس وقت ایک وبائی صورتحال اختیار کر چکی ہیں اس مرض کے حوالے سے ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ نے ایک معلوماتی رپورٹ کی ہے یہ مرض کیا ہے اور کیسے پھیلتا ہے اور اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے سنیے گا اس رپورٹ میں لشمینیا ایک تو فیلی بیماری ہے جو سینڈ فلائی بھورے رنگ کے مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے اگرچہ دیکھنے میں یہ مچھر چھوٹا لگتا ہے مگر انسانی جسم میں آہستہ آہستہ اس کا زہر پھیلتا چلا جاتا ہے سینڈ فلائی مچھر کے کاٹنے سے متاثرہ جگہ پر زخم ہو جاتے ہیں جو بعد میں بھر جاتے ہیں اور بر وقت علاج نہ کرنے کی وجہ سے یہ زخم ایک مہلک بیماری کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ بیماری پھیل چکی ہے جنوبی وزیرستان میں اس سال تقریباً ساڑھے تین سو کیسز اور اٹک میں دو سو سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی ڈاکٹر سنا تمیم نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے لیشمینیا کی بیماری کے حوالے سے بتایا لیشمینیسس ایک بیماری کا نام ہے جو کہ سینڈ فلائی مچھر کاٹنے سے ہوتا ہے اور یہ تین ڈفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں کوٹینیس لیشمینیسس جو ہے وہ آپ کی صرف جلد تک محدود رہتا ہے میوکیو کوٹینیس میں آپ کی جلد اور آپ کے ریسپریٹری آرگنس بھی انوالو ہو جاتے ہیں اور تیسرا قسم جو ہے وہ کہلاتا ہے جس میں آپ کی جگر اور آپ کا پتا جو ہے وہ بھی انوالو ہوتے ہیں 
लेशमिनिया की इकसाम और इसकी अलामत का जिक्र करते हुए डॉक्टर सना तमीम ने कहा थोड़ी बहुत सांस लेने में तकलीफ होती है स्किन पे आपके शुरू में दाना बनता है छोटा सा दाना बनता है जो कि बढ़ जाता है और जिसके किनारों ऊपर की तरफ उभर जाते हैं और बीच में गढ़ा सा बन जाता है ये एक टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है क्यूटेनियस लेशमेनियस की इसके अलावा जनी नोज आपकी होती है सांस में आपको लेने में दिक्कत होती है आपको खाना निकलने में तकलीफ होती है जो विस्ट्रेलिशमेनियसेस है उसमें आपके तमाम सिम्टम्स के साथ है वजन कम होने लगता है आपको भूख कम लगती है कमजोरी महसूस होती है बुखार हो जाता है और इसके अलावा जो आपके खून के खुलिए बनते हैं वो भी बनना कम हो जाते हैं और पिता और जिगर होता है उसका साइज भी बड़ा हो जाता है डॉक्टर सना का कहना है कि ये एक तो फैली बीमारी है इससे महफूज रहने के लिए जरूरी है कि खुद को मच्छर के काटने से बचाया जाए एहतियाती तदाबीर का जिक्र करते हुए डॉक्टर सना तमीम ने मजीद बताया पूरे आसिनों वाली कमीजें पहने और बच्चियों को बाहर निकलने से पहले फ्रॉक्स ना पहनाए उनके बाजू कवर्ड होने चाहिए टांगे भी कवर्ड होनी चाहिए तो इससे महफूज रहा जा सकता है डॉक्टर सना तमीम ने बताया कि इलाज से पहले बीमारी की तशखीस बहुत जरूरी है अगर बीमारी का मुकम्मल तशखीस के बगैर इलाज करवाया जाए तो बीमारी मजीद भी बढ़ सकती है डॉक्टर सना ने लेशमिनिया के इलाज का जिक्र करते हुए मजीद कहा ट्रीटमेंट जो इसकी अवेलेबल है वो क्यूटेनियस और विस्ट्रेलिशमेनियस के लिए दोनों के लिए मुख्तलिफ है विस्ट्रेलिशमेनियस के लिए आपको इंट्रावीनस लाइकोजोमल टेरोसिन बी लगाना पड़ता है की इंजेक्शन अवेलेबल है वो लगते हैं और क्यूटेनियस लेशमिनियसिस के लिए भी आपके पास आईवी और आईएम ग्लूकिन इंजेक्शन हैं एंटीमोनियट्स के इंजेक्शन मिलते हैं वो लगवा सकते हैं जो कि आपके डॉक्टर को तशीस करता है इसके अलावा ओरल थेरेपी भी अवेलेबल है जो जिसमें फ्यूकोनाजोल और कीटोनाजोल भी अवेलेबल है इसके अलावा भी दो तीन ट्रीटमेंट और हैं जिसे हम हीट थेरेपी कहते हैं या फिर क्रायोथेरेपी कहलाती है वो जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन से के जो दाने बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उनको आ, कम कर दिया जाता है टीबी माहरीन का कहना है कि मच्छरों से बचने वाली जालियों और स्प्रे का इस्तेमाल किया जाए इसके अलावा लेशमिनिया से ला इम लोगो को इस बीमारी के हवाले से आगाही दी जाए ताकि वो सेंट फ्लाई मच्छर के काटने ऐसी खुद को महफूज रख सके सदाए जहाँ के लिए रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद ऐसी सीरत फातमा प्रोग्राम में यहाँ पर हम एक मख्तसर सा वक्फा लेंगे वक्फे के बाद वापस आएंगे तो कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स आपके लिए पेश करेंगे हमारे साथ रहिए रेडियो प्रोग्राम सदाए जहाँ रेडियो न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तर पेशकश है ये प्रोग्राम सुनते रहिए और इस बारे में अपनी आरा तजावीज और सवाल के लिए हमसे रहा कीजिए फेसबुक डॉट कॉम स्लैश एस ई जे रेडियो या फिर फेसबुक डॉट कॉम स्लैश रेडियो न्यूज नेटवर्क वेलकम बैक रेडियो न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तर पेशकश सदाए जहाँ में एक बार फिर हम आपको खुश आमदित कहते हैं आजकल अगर ये पूछा जाए कि हमने कौन सी किताब हाल ही में पढ़ी है तो कुछ सोचना पड़ता है और जवाब उसका यह है कि सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स की वजह से रिवायती किताब पढ़ने का सिलसिला काफी मुतासर हुआ अब जैसे हम अपने बचपन में रिसाले और किताबें पढ़ते थे अब नई नस्ल उस अंदाज में रिवायती किताब उस हद तक नहीं पढ़ती जैसा कि हमारी नस्लों में था फिर भी किताब को जिंदा रखने की कोशिश तो जारी है और अमरीका में 
پاس پڑوس کے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے اور انفرادی بک سٹورز کو ایسے مقامات خیال کیا جاتا ہے جہاں آپ نئی کتابوں سے متعارف ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو وہاں نئے دوست بھی مل جاتے ہیں تاہم تقریباً بیس سال پہلے ان میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ بڑے چین بک سٹورز اور آن لائن کتابوں کی فروخت کی بنا پر ایسے سٹورز تیزی سے بند ہونے لگے لیکن پھر دس سال کے بعد یہ ہوا کہ انفرادی بک سٹورز پھر سے واپس آنے لگے اور اب پھلنے پھولنے لگے ہیں اور ہر سال ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے واشنگٹن کے علاقے میں وائس آف امریکہ کی ڈیبرا بلاک ایسے ہی دو سٹورز میں گئیں جہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ گاہک اس بات پر خوش تھے کہ یہ سٹورز ان کے اپنے محلوں میں قائم کیے گئے تو جناب آج اسی کے بارے میں ایک دلچسپ رپورٹ آپ کو سنوا رہے ہیں جسے آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل امریکہ میں پاس پڑوس کے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے اور انفرادی بک سٹورز کو ایسے مقامات خیال کیا جاتا ہے جہاں آپ نئی کتابوں سے متعارف ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو وہاں نئے دوست بھی ملتے ہیں تاہم تقریباً بیس سال پہلے ان میں یہ تبدیلی آئی کہ بڑے چین بک سٹورز اور آن لائن کتابوں کی فروخت کی بنا پر ایسے سٹورز تیزی سے بند ہونے لگے لیکن پھر دس سال بعد یہ ہوا کہ انفرادی بک سٹورز پھر سے واپس آنے لگے اور اب پھل پھول رہے ہیں اور ہر سال ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے واشنگٹن کے علاقے میں وائس آف امریکہ کی ڈیبرا بلاک ایسے ہی دو سٹورز میں گئیں جہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ گاہک اس بات پر خوش تھے کہ یہ سٹورز ان کے اپنے محلوں میں قائم کیے گئے ہیں ان میں ایک سٹور آرلنگٹن کے مشہور علاقے میں واقع ہے یہاں ان کی ملاقات ایک ایسی گاہک سے ہوئی جسے یہ بات پسند ہے کہ سٹور میں وسیع موضوعات پر کتابیں دستیاب تھیں ان میں رومانی ناولوں سے لے کر کھانا پکانے کی ترکیب بتانے والی کتابیں اور شہرہ آفاق شخصیتوں کی سوانے تک موجود ہیں اس دکان میں آپ کو بہت سے موضوعات پر کتابیں ملیں گی یہ الفاظ تھے آرلنگٹن کے ایک بک سٹور پر آنے والی ایک خاتون گاہک کے واشنگٹن سے متصل شمالی ورجینیا میں ایک خوشحال علاقے میں آٹھ سال پہلے ایک بک سٹور کھلا اس سٹور میں آنے والی ایک گاہک لیلیا نبکر کو یہاں آنا اس لیے پسند ہے کہ اسے دوسرے گاہکوں سے باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ ان کی ادبی دلچسپیوں کے بارے میں ان سے تبادلہ خیال کر سکتی ہیں میرا خیال ہے کہ لوگوں کے لیے یہ ایک اچھی جگہ ہے جہاں وہ پڑوسیوں اور دوستوں کے طور پر اکٹھے ہو سکتے ہیں اور انہی گاہکوں میں چیلی مور بھی ہیں جنہیں یہ بات پسند ہے کہ آپ کو ذاتی توجہ ملی ہے ان کے الفاظ میرا خیال ہے کہ وہ ان کتابوں پر توجہ دیتے ہیں جنہیں لوگ پڑھنا پسند کرتے ہیں ان کے بک کلبز بھی ہیں لہذا محض ایسا نہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ صرف کتابیں خریدنے آتے ہیں بلکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کمیونٹی بھی نشو و نما پاتی ہے یہ الفاظ تھے ایک بک سٹور پر آنے والی گاہک چیلی مور کے اپنی زبوں حالی کے بعد 2009 اور 2015 کے درمیان ان سٹورز کی ترقی کی رفتار 35 فیصد تک ہو گئی گزشتہ سال پورے امریکہ میں 2400 بک سٹورز میں کتابوں کی فروخت تقریباً پانچ فیصد بڑھ گئی ایسا ہی ایک سٹور الیگزینڈریا کے علاقے میں گیارہ سال پہلے شروع ہوا جہاں بیشتر بچوں کے لیے کتابیں دستیاب ہیں اس سٹور کی مالک ایلن کلائن کا خیال ہے کہ ان کی کامیابی کا ایک پہلو یہ ہے کہ متنوع آبادی والے اس علاقے میں وسیع موضوعات پر کتابیں مہیا کی گئی ہیں وہ کہتی ہیں اس کمیونٹی میں ملی جلی نسلوں کے خاندان آباد ہیں لہذا ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ بہت سی کتابوں میں ملی جلی نسل کے کردار پائے جاتے ہیں ایک اور گاہک 
सैरा रिडल को ये बात अच्छी लगती है कि यहाँ इंतखाब के लिए बहुत कुछ है यू जस्ट कैंट रियली ब्राउज ऑन दरनेट यू नो यू आई लाइक टू बी एबल इंटरनेट पर सही मानो में इतना कुछ नहीं देख सकते मुझे अपनी आँखों से बरह रास्त चीजों को देखना और छाटना अच्छा लगता है ये अल्फाज थे एक गाहक सैरा रिडल के इन बुक स्टोर्स की एक और खास बात ये है कि यहाँ किताबों के अलावा भी कुछ और सामान फरोख्त के लिए रखे गए हैं मसलन यहाँ आपको मशरूबात और चॉकलेट वगैरह भी मिल जाएंगे गाहक जब यहाँ आते हैं तो किताबों के साथ इसी तरह की अशिया भी अपने साथ लेकर जाते हैं जो मालिकान के लिए इजाफी मुनाफे का सब बनती है यहाँ आपकी मुलाकात अक्सर किताबों के मुसनफिन से भी होती है और किताबों पर उनके दस्खत हासिल किए जा सकते हैं ऐसी ही एक मकामी मुसनफा एनजी किम का कहना है ये इस बात के इजहार का एक अनोखा तरीका है कि हम ऐसी जगहों को पसंद करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इसी तरह अपना काम जारी रखें ये अल्फाज थे एक मकामी मुसनफा एनजी किम के ऐसे अफराद के लिए जो मुताले से दिलचस्पी रखते हैं इस तरह के छोटे मोटे बुक स्टोर गोया एक मुतबादल रिहायश गाह की हैसियत भी रखते हैं यासमीन जमील वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन जी वाइस ऑफ अमेरिका की आपने रिपोर्ट सुनी तो अगली रिपोर्ट भी हम वाइस ऑफ अमेरिका से ही सुनेंगे लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक तबी तहकीक का मैं जिक्र करती चलूँ स्कॉटलैंड में होने वाली एक तबी तहकीक में कहा गया है कि जिंदगी में दूसरी जुबान को सीखना दिमाग को जवान रखने में मददगार साबित होता है अहम बात यह है कि ये फ़ायदा किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है एडनबर्ग यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि बुढ़ापे में भी दूसरी जुबान सीखने की कोशिश करने वाले मर्द और खातन दिमागी होशियारी के हवाले से इम्तहान में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं तहकीक में ये बात भी नुमाया हुई कि मुख्तलिफ जुबानें सीखने का अमल दिमाग को फिट और तेज रखने में मददगार बनता है तहकीक में मजीद बताया गया कि साठ से सत्तर साल की उम्र के अफराद ने जब दूसरी जुबान को सीखना शुरू किया तो उनकी दिमागी सलाहियत में भी हैरत अंगेज तौर पर इजाफा देखा गया इससे कबल साइंसी तहकीक से ये बात सामने आ चुकी है कि दो जुबानों को सीखना डिमेंशिया या दिमागी तनाजुली का खतरा पाँच साल तक के लिए टाल देता है इसी तरह ये बात भी अयाँ हुई थी कि कई जुबानें बोलने वाले नौजवान और बालिक अफराद अपनी तोज्जो मरकूज रखने की बेहतर सलाहियत रखते हैं और उनका ध्यान हटाना मुश्किल होता है महकिन का यह भी कहना है कि कई जुबानों को सीखना दिमाग को मुस्बत अंदाज से बदल देता है नतीजे में दिमागी नेटवर्क में आने वाली तब्दीलियाँ सलाहियतों को बढ़ा देती हैं तो इसी तबी तहकीक के बाद अब हम रिपोर्ट की जानब बढ़ेंगे तो बताइए बहजत जी क्या तफसी लाते हैं रिपोर्ट की जी निगत आप जानती हैं कि कुछ लोगों को शौक होता है बाज़ात मुख्तलिफ़ ज़ुबानें सीखने का जबकि बाज़ लोगों की ज़रूरत होती है कि वो अपनी ज़ुबान से हटकर भी कोई दूसरी ज़ुबान सीखें या फिर पढ़ें यहाँ अमरीका में सकाफत बेहद मतनवे है और यहाँ भी ऐसे बहुत से गैर मुल्की हैं जो उर्दू ज़ुबान सीखते और पढ़ते हैं इनमें वो पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियाँ भी शामिल हैं जो यहाँ ही पैदा हुए यहीं पले बढ़े और उर्दू ज़ुबान से कुछ ज़्यादा वाकफियत नहीं रखते कई वजूहत हैं और इस रिपोर्ट में जो हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ वजूहत जरूर आपको मालूम हो जाएंगी कि गैर मुल्की उर्दू जुबान या कोई और जुबान क्यों पढ़ना और सीखना चाहते हैं ये रिपोर्ट तैयार की है सहर माजिद ने तो आइए आपके लिए रिपोर्ट पेश करते हैं
मेरा पूरा नाम क्लोई हावनस्टाइन है और मैं यूटा से हूँ जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज में मास्टर्स की तालब इम क्लोई इंटरनेशनल डेवलपमेंट और फाइनेंस में स्पेशलाइज कर रही है पाँच साल पहले मैं इंडिया गई उर्दू सीखने के लिए मैंने क्रिटिकल लैंग्वेज स्कॉलरशिप किया और दो महीने के लिए मैं उर्दू पूरा दिन के लिए पढ़ती थी वफादार हुसैन पिछले सात सालों से जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में तालब इलमों को उर्दू और हिंदी सिखा रहे हैं उर्दू और हिंदी के ये कोर्सेज साउथ एशियन स्टडीज में मास्टर्स की डिग्री के हसूल के लिए लाजमी है कुछ लोग हैं कि जो अपने मुलाजमत को मद्देनजर रखते हुए वो अपने जो है उर्दू या हिंदी पढ़ना चाहते हैं और कुछ लोग हैं कि जिसके दोस्त या जिसके खानदान के लोग वो उर्दू जानते हैं तो इस वजह से वो उर्दू पढ़ना चाहते हैं अमेरिका जहां दुनिया की तकरीबन हर ही सकाफत की नुमाइंदगी मौजूद है यहाँ तरह तरह की बोली जाने वाली जबानों का कानों में पढ़ना आम सी बात है यही बात उर्दू आरोप भी सादिक आती है लेकिन अंग्रेजी जबान बोलने और समझने वाले तालब इमों को उर्दू जबान कैसी लगती है उर्दू की जबान बहुत मुश्किल है मेरे डिफिकल्टीज ग्रामर और स्पेलिंग है मगर गुफ्तु या सुनना थोड़ा सा आसान है सीमा हसन के वालिद पाकिस्तानी हैं, लेकिन सीमा की पैदाइश अमेरिका में हुई ग्रोइंग अप बड़े होते हुए मैं पाकिस्तानी कल्चर से मुतारफ जरूर हुई थी लेकिन मेरे वालिद ने मुझसे उर्दू में कभी बात नहीं की लेकिन मैं हमेशा अपनी पाकिस्तानी शनाख्त और कल्चर के बारे में जानना चाहती थी पाकिस्तान के शहर गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाली अक्सा जबीन स्टेट डिपार्टमेंट के फुल ब्राइट फॉरन लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत वफादार हुसैन के साथ काम कर रही है मैं वापस जाके लोगों में ये शौर अपने स्टूडेंट्स में लेके आऊंगी कि आपको कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं फील करना चाहिए अपनी लैंग्वेज को लेके या अपने कल्चर को लेके बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो भी फ्लेक्सीबल एंड यू शुड लर्न अदर लैंग्वेजेस वर्ल्ड पीस के लिए और हमारे ग्लोबल सोसाइटी के लिए अहम है कि हम दूसरे को समझ सकते हैं सहर माजिद वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन प्रोग्राम में यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे वक्फे के बाद वापस आएंगे तो दीगर रिपोर्ट्स आपके लिए पेश करेंगे हमारे साथ रहिए सदाए जहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तर पेशकश हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं आपको सदाए जहाँ कैसा लगता है राय दीजिए ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं एस और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहाँ पोस्ट बॉक्स एक तीन नौ नौ इस्लामाबाद वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश सदाए जहाँ का प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है और अब हम आपको रेडियो न्यूज नेटवर्क के स्टूडियोज में लिए चलेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटी सी खबर आपको सुनवाते हैं लाहौर में सुरताल एकेडमी के मास्टर हैं जियाउल हक वो कहते हैं कि नेस्ट कैफे बेसमेंट में अपनी आवाज का जादू जगाकर सुपर हिट होने वाली आठ साल हादिया हाशमी से मुतासर होकर क्लासिकी मौसीकी सीखने के लिए आने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है मौसीकी की तरबियत देने वाली ये छोटी सी अकेडमी लाहौर के इलाके इस्लामपुरा बाजार में कायम है जो आठ साल हादिया हाशमी की वजह से मुल्क भर में शहरत का बायस बन गई 
ماسٹر ضیاء الحق کہتے ہیں کہ ان کے پاس بیس سے زائد بچے موسیقی سیکھنے آئے ہیں جن میں سے بیشتر ہادیہ ہاشمی سے متاثر ہیں اور اسی جیسا بننا چاہتے ہیں ضیاء الحق نے تین سال پہلے جب چھوٹی سی اکیڈمی شروع کی تو انہیں بھی اپنے گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے کئی جتن کرنا پڑے تھے وہ نہ صرف بچوں کو موسیقی کی تربیت دیتے ہیں بلکہ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فنون لطیفہ سے بھی منسلک ہیں ماسٹر ضیاء کہتے ہیں کہ کلاسیکی موسیقی سیکھنے کی عمر یہی ہے کہ چھوٹی عمر میں بچوں کے سر پکے ہو جائیں تو پھر انہیں بہت فائدہ پہنچتا ہے ہادیہ کی کلاسز اس اکیڈمی میں ابھی بھی جاری ہیں اور وہ اپنے والد کے ساتھ جب اکیڈمی میں پہنچتی ہیں تو لگتا ہے کہ محفل میں جان پڑ جاتی ہے موسیقی کے بارے میں بات ہم نے اس لیے کی کیونکہ اسی میں اضافہ کریں گی نگھت جو ہمیں رباب بجانے والے ایک فنکار سے ملوانے والی ہیں جی نگھت تفصیل بتائے گا شکریہ بہجت بالکل آج ہم بات کریں گے رباب کے حوالے سے بھی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رباب کو پشتو موسیقی کی دنیا کا بادشاہ کہتے ہیں اور اس کو سننا جتنا خوبصورت ہے اس کو بنانے کا عمل اتنا ہی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ مشکل بھی ہے رباب سازی کے لیے مہارت کے ساتھ ساتھ صبر بھی چاہیے کیونکہ پہلے اخروٹ اور شتوت کے لکڑی کو سکھانے کے بعد اس کی رگڑائی کی جاتی ہے پھر ہنرمند ہاتھ انتہائی مہارت سے اس لکڑی کو تراشتے ہیں اور رباب بناتے ہیں رباب اٹھارہ اور انیس تاروں سے لے کر بائیس تاروں پر مشتمل ہوتا ہے سادہ رباب بنانے کے لیے تین سے چار دن اور نقش و نگاری سے مزین رباب کی تیاری میں پندرہ دن بھی لگ جاتے ہیں رباب کی بات ہم نے اس لیے کی کہ آج ہم آپ کو اسی فن کے حوالے سے بتانے جا رہے ہیں اور اسی فن سے وابستہ فنکاروں سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے تو آئیے چلتے ہیں یہ رپورٹ سنیں جسے پیش کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ناصر عالم سواد کے لوگوں میں صلاحیتوں کی کمی نہیں جو نہ صرف تعلیم اور کھیل کود کے میدانوں میں ہمیشہ آگے نظر آتے ہیں بلکہ موسیقی کے بادشاہ رباب کی تاروں سے کھیلنے کے فن سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ رباب بجانے کے شوقین افراد اپنے ہی ہاتھوں سے رباب بناتے ہیں ان افراد میں پچپن سالہ روزی گل کا نام سر فرست ہے جو تیس سالوں سے رباب سازی کا کام کرتا ہے یہ میرا شوق ہے اخروٹ اور شہتوت کی لکڑی سے رباب بناتا ہوں جیسے پہلے تراشنا پڑتا ہے اور پھر سکھایا جاتا ہے اور مختلف اوزاروں کے ذرائع اس لکڑی کو رباب کی شکل میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس پر تار باندھ کر مکمل کیا جاتا ہے اور اس تمام مراحل سے گزرنے میں کئی ہفتے اور بعض اوقات مہینے لگ جاتے ہیں مقامی لوگ کہتے ہیں کہ رباب سے پیدا ہونے والی آوازیں کانوں میں رس گھولتی محسوس ہوتی ہیں اور رباب کے بغیر موسیقی کی محفلیں ادھوری سمجھی جاتی ہیں دیکھیں جی موسیقی کی تمام آلات کی اہمیت تو اپنی جگہ درست ہے مگر جو ہماری حجری ہے رباب کی بغیر موسیقی کی محفلیں ہمیشہ ادھوری سمجھی جاتی ہے وقت کے ساتھ موسیقی کے آلات بھی بدلتے رہتے ہیں مگر طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود رباب آج بھی اپنی میٹھی دنوں کی وجہ سے موسیقی کی محفلوں کا مزہ دوبالہ کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے ناصر عالم ریڈیو نیوز نیٹ ورک سوات
रिपोर्ट सुनी आपने रेडियो न्यूज नेटवर्क की तो अगली रिपोर्ट पर जाने से पहले यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी रिवायत के हवाले से आपको बताती चलू दुनिया भर में खाने पीने के हवाले से ऐसी अनोखी रिवायत पाई जाती हैं जो दीगर अफराद के लिए हैरान कन होती हैं लेकिन बाज़ रिवायत ऐसी भी होती हैं जो दीगर अफराद को कराहत में भी मुबतला कर सकती हैं जी बिल्कुल कीनिया में एक ऐसी ही एक रिवायत है जिसमें एक गाय का खून पिया जाता है अफ्रीकी मुल्क कीनिया में ये रिवायत सदियों पुरानी है सदियों कबल मुख्तलिफ़ खाना बदोश कबाइल जब सहराओं में सफ़र करते थे तो पानी और खुराक की अदम दस्तियाबी की वजह से गाय का खून पिया करते थे गाय का खून उनकी जिसमानी तोनाई बहाल कर देता और वो सहरा में कई कई दिन बगैर कुछ खाए पिए सिर्फ इसी खून के सहारे सफ़र करते थे ये रिवायत आज भी कीनिया के जंगजू मासाई कबीले में मौजूद है आज के जदीद दौर में भी यहाँ किसी त्यौहार का इनका होता है तो इस मौके पर गाय का खून पिया जाता है इसके लिए गाय को हलाक नहीं किया जाता बल्कि गाय के जिसम पर जख्म लगाकर इससे निकलने वाले खून को एक मखसूस बर्तन में जमा किया जाता है और फिर फौरन इसे पी लिया जाता है लोग इस खून को दूध के साथ मिलाकर भी शोक से नोश करते हैं इस मशरूब को नहायत ताकतवर और गजायत भरा तस्वुर किया जाता है कबीले के छोटे बच्चों और हमला खातन को बायदगी से ये खून पिलाया जाता है दूसरी जानब इस खून को बतौर मशरूब इस्तेमाल करने का ताल्लुक इस कबीले की रूहानी और मजहबी अकीदत का भी है कबीले के लोग नहायत अकीदत और एहतराम से ये मशरूब नोश करते हैं तो इसी दिलचस्प सी रिवायत के बाद अब हम प्रोग्राम की अगली रिपोर्ट की जानब बढ़ते हैं और तफसीत हम बेहद से मालूम करेंगे बहुत शुक्रिया निगहत ब्लैक होल आपको मैंने बताया था कि बड़ा मुझे फैसिनेट करता है ऑब्सेस्ड हूँ मैं इसके साथ इसकी तस्वीर के बारे में गुजशत प्रोग्राम में भी हमने बताया था आज कुछ और थोड़ी सी तफसील बताते हैं ये एक बैन अवी साइंसी टीम ने फल की तबियात में एक अहम पेश रफ्त करते हुए ब्लैक होल के अवलिन फोटोज़ जारी किए इस टीम ने टेलीस्कोप्स के एक ग्लोबल नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए इस बारे में मालूम हासिल करने की कोशिश की कि आया कश्य शकल के हामिल अजराम फल्की से रोशनी गुजर सकती है या नहीं ये रिसर्च इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के तहत अंजाम पाई जो 2012 में शुरू होने वाले बैन अवी ताबन का वो नेटवर्क है जिसका मकसद जमीन पर कायम टेलीस्कोप्स के एक ग्लोबल नेटवर्क के इस्तेमाल से एक ब्लैक होल के बिल्कुल करीबी माहौल के बरह रास्त मुशाहे की कोशिश करना था और ये ऐलान वाशिंगटन ब्रसल सेंटियागो शंघाई ताइपे और टोक्यो में बजक वक्त होने वाली एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में किया गया इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के डायरेक्टर माहिर इजराम फल्की शेपर डोलमन ने कहा कि हमने वो कुछ हासिल कर लिया है जिसे सिर्फ एक नस्ल पहले तक नामुमकिन ख्याल किया जाता था ये ब्लैक होल जमीन से लगभग चौवन मिलियन नूरी साल की दूरी पर है एक नूरी साल वो फासला है जिसे रोशनी एक साल में तय करती है यानी पाँच ट्रिलियन मील ये हकीकत के ब्लैक होल्स रोशनी को गुजरने की इजाजत नहीं देते इन्हें देखना दुशवार बना देती है साइंसदान इवेंट होराइजन के किनारे पर एक तारीख इलाके के गिर जो असल ब्लैक होल की नुमाइंदगी करता है इंतहाई तेज रफ्तारी से घूमती हुई तापकारी शाओं या रोशनी के खाले को देखते हैं ये ब्लैक होल के साय या खाके के तौर पर मारूफ है यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में ई एच टी प्रोजेक्ट के साइंसदान माहिर इजराम फल्की डिमिट्रिस साल्टस ने कहा कि ब्लैक होल की तस्वीर बनाना हमारी इस कोशिश की महज शुरुआत है जिसके तहत हम ऐसे नए आलात बना रहे हैं जिनकी मदद से कुदरत की तरफ से दिए गए बड़े पैमाने के पेचीदा मवाद को समझा जा सकेगा तो ब्लैक होल्स की बात हुई तो यहाँ जमीन पर मौजूद एक हैरतनाक दरियाफ्त के बारे में बात करते हैं अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलस में शहर के जेर जमीन रेल या सबवे में तोसी के लिए खुदाई का अमल जारी था जब 
اس کے دوران کارکنوں نے برفانی دور کے بعض فاسلز یا متحجرات دریافت کر لیے اس بارے میں وائس آف امریکہ کی کیون ناکس کی رپورٹ ہے جس کی تفصیل آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں مدثرہ منظر آئیے رپورٹ سنتے ہیں لاس اینجلس کی سڑکوں کے نیچے فاسلز کی ایک بہت بڑی تعداد دریافت ہوئی ہے اگر بالکل درست طور پر کہا جائے تو یہ ولشر بولیوارڈ کے این نیچے ہے جہاں کارکن شہر کے زیر زمین ریل کے نظام یا سبوے کی توسیع کا کام کر رہے ہیں کیلیفورنیا میں قانون کا تقاضا ہے کہ جب بھی بسی پیمانے پر کھدائی کی جائے تو حیات قدیم یا آثار قدیمہ کے ماہرین یا پیلنٹولوجسٹ کو ساتھ رکھا جائے اور اسی کی بدولت ان فاسلس کو محفوظ رکھنا ممکن ہوا پیلنٹولوجیکل فیلڈ ڈائریکٹر ایشلی لیگر کہتی ہیں Well, we're incredibly lucky that in California, there is such strict mitigation so that there is requirement for there to be a paleontologist anytime you're digging in native soil. That way, any fossil artifact that peaks out of the way. You need to be a paleontologist or a paleontologist. In this way, if there is a fossil or a fossil or a fossil, it can be removed from it and it can be ان فاسلز میں سب سے زیادہ دلچسپ ایک بہت بڑے ہاتھی کی کھوپڑی تھی جس کا نام ہیڈن بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت بڑے چیتوں اور بھیڑیوں کی ہڈیاں اور مہرے بھی دریافت ہوئے ہیں اگرچہ فاسلز نکالنے کے لیے کام بند کرنا مالی طور پر مہنگا ہو سکتا ہے مگر لاس اینجلس میں کاؤنٹی میٹروپولیٹن ٹرانسپورٹیشن اتھارٹی کے ڈیو سلیٹرو کہتے ہیں کہ لاس اینجلس میں ماحولیات سے متعلق سخت قوانین انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ آثار قدیمہ کے ماہرین کے ساتھ مل کر کام کریں اور فاسلز کو محفوظ کر سکیں جو اس علاقے میں بیس سے تیس حتیٰ کے پچاس ہزار سال قبل کی تصویر کو ظاہر کرتے ہیں آثار قدیمہ کی ماہر ایملی لینڈسی کہتی ہیں Climate change, which is something that's of course of great interest to people today and was also something that the world was experiencing when it was a very large dynasty. And also how humanity is connected to the world at that time when very large animals have been killed from the world. And how the world has affected the world. This is the time when people have reached the world in America and these big animals, which are ناپید ہونا شروع ہوئے ان فاسلس کو لاس اینجلس کاؤنٹی کے نیشنل ہسٹری میوزیم میں رکھا جائے گا نیا سروے سسٹم سن دو ستائیس تک مکمل ہوگا اور ہو سکتا ہے تب تک مزید فاسلس دریافت ہو جائیں مدثرہ منظر وائس آف امریکہ واشنگٹن اور جناب آخری رپورٹ ہے پھر کلے کی سیر کی اور یہ کلا ہے لاہور کا آپ کو معلوم ہی ہے نگت کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لاہور میں لوگ آئیں سیاح آئیں یا خود لاہور کے رہنے والے لاہور میں رہیں اور بار بار کلے کی سیر کو نہ جائیں مجھے ابھی تک یاد ہے بچپن سے جانا میرا ہوتا تھا اور خاص طور پر مجھے اس کا شیش محل کلے کا جو ہے وہ بہت یاد ہے ابھی تک اور وہ سیڑھیاں جن پر سے ہاتھی گزرا کرتے تھے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس قلعے کو کیسے یاد کرتی ہیں جو شاہی قلعہ بھی کہلاتا ہے گو کہ میں لاہور ایک دفعہ ہی گئی ہوں تو مجھے موقع نہیں ملا لاہور اچھے سے دیکھنے کا اور میں جب گئی تو مجھے لگا کہ مجھے واپس جانا چاہیے اور بہت ساری جو تاریخی مقامات ہیں لاہور کے ان کو دیکھنا چاہیے کیونکہ آپ نے بھی سنا ہے نا کہ یہ جو محاورہ ہے جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا 
تو میں بھی بس پیدا تو ہو گئی ہوں لیکن ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے تو لاہور کی جب بھی بات ہوگی تو وہاں کے چٹپٹے کھانے تاریخی مقامات اور ان سب باتوں کا تو ذکر آتا ہی آتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے جیسا کہ قلعے کی بات کی تو بہت ساری ایسی جگہیں بھی ہیں شاید اس کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ویسے تو آج ہم آپ کو لاہور کے قلعے کی سیر کروا رہے ہیں قلعہ لاہور کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور جگہوں کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گی جو لاہور میں ہی ہیں انہی میں سے ایک ہے لاوا مندر لاہور کا نام جس حکمران کے نام پر رکھا گیا تھا وہ راجا راما کا بیٹا راجا لاوا تھا اور یہ مندر اسی کی یاد میں تعمیر کیا گیا اور یہ قلعہ لاہور میں واقع ہے اسی طرح سرو والا مقبرہ یہ مقبرہ بیگم شرف النساء کا ہے جسے بعض مورخی نے مشہور تاریخی کردار انار کے لیے بتایا جبکہ اس کے مزار کی خاصیت یہاں موجود بڑے بڑے سرو کے درخت ہیں جو دور سے نظر آتے ہیں اور بعض مورخین کے مطابق یہ مقبرہ نواب ذکریہ خان کی بہن کے لیے بنایا گیا جو محمد شاہ کے دور میں لاہور کے گورنر تھے یہ مقبرہ سترہ سو پینتالیس میں تعمیر کیا گیا اسی طرح ایک مریم زمانی بیگم مسجد بھی ہے یہ مسجد مغل بادشاہ اکبر کی اہلیہ اور شاہ جہاں کی والدہ مریم زمانی بیگم نے تعمیر کروائی تھی تاریخ میں ان خاتون کا جودہ بائی کے نام سے بھی ذکر کیا گیا یہ مسجد لاہور شہر کے بیچوں بیچ واقع ہے اس کے علاوہ نونحال سنگھ کی حویلی بھی یہاں پر واقع ہے یہ حویلی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پوتے نونحال سنگھ کی ہے موری گیٹ پر واقع اس حویلی میں شیشے اور مصنوعی پھولوں سے خوبصورت کام کیا گیا ہے دیواروں پر شاندار آئینے اور مصوری کے شاہکار آویزہ ہیں جس میں سے بعض کی تنصیب میں سونے کا بھی استعمال کیا گیا تھا اسی طرح علی مردان خان کا مقبرہ بھی موجود ہے علی مردان خان شاہ جہاں کی فوج کا ایک کرد جرنیل تھا اس کا مقبرہ مغل پورا روڈ پر تین سو کلو میٹر آگے جا کے واقع ہے تو یہ تو کچھ ہم نے آپ کو وہاں کی ان جگہوں کے بارے میں بھی بتایا جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں میری طرح تو اگلی دفعہ جائیں گے تو ان جگہوں کو بھی ضرور دیکھیے گا تو فی الوقت ہم آپ کو سیر کروا رہے ہیں قلعہ لاہور کی تو آئیے اس خوبصورت قلعے کی سیر کو چلتے ہیں فتا حسین کے ساتھ قلعہ لاہور جسے عموماً شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں واقع ہے یہ قلعہ شہر کے شمال مغربی کونے میں موجود ہے اس قلعے کی تاریخ زمانے قدیم سے جا ملتی ہے لیکن اس کی تعمیر نو مغل بادشاہ اکبر اعظم نے کروائی اور اس طرح اکبر کے بعد بھی آنے والے بادشاہوں نے اس کی تزئین و آرائش میں اپنا اپنا حصہ ڈالا اس لیے یہ قلعہ مغلیہ فن تعمیروں کا ایک شاندار نمونہ ہے قلعے کے اندر اور بہت سے مشہور مقامات ہیں جیسے شیش محل عالمگیر دروازہ نوکھا محل اور موتی مسجد شامل ہیں اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ برائے تحفظ ثقافتی ورثہ یونیسکو نے انیس سو اکاسی میں اسے عالمی ورثہ قرار دیا تھا جب انیس سو انسٹھ میں جب اس قلعے کی کھدائی کی گئی تو محمود غزنوی کے دور کے سونے کا سکہ ملا جو کہ باغچہ کی زمین سے تقریباً سات اشاریہ باسٹھ میٹر گہرائی میں تھا اس کی مزید کھدائی کی گئی تو اور مزید شواہد سامنے آئے ان کے مطابق یہاں پر آبادی محمود غزنوی کی لاہور فتح کرنے سے قبل دس سو اکیس ایسوی میں بھی موجود تھی مزید برائیں یہ کہ اس قلعے کی نشانیاں شہاب الدین غوری کی دور سے بھی جا ملتی ہیں قلعہ لاہور کو پکی انٹوں کی کاریگری سے مضبوط بنایا گیا ہے اس کی تعمیری ڈانچے میں فارسی رنگ چھلکتا ہے جو مختلف بادشاہوں کے فتوحات کی تاریخ کے ساتھ وابستہ ہے یہ قلعہ واضح طور پر دو حصوں میں منقسم ہے پہلا حصہ منتظم جو کہ تمام داخلی راستوں سے بخوبی جڑا ہوا ہے اور اس کے اندر تمام باغچے اور شاہی حاضرین کے لیے دیوان عام بھی شامل ہے 
جبکہ دوسرا حصہ نجی اور خفیہ رہائش گاہوں پر مشتمل ہے جو کہ شمالی سمت میں سہن اور دالانوں پر پھیلے ہوئے ہیں یہاں تک رسائی کے لیے ہاتھی دروازہ استعمال ہوتا تھا جس میں شیش محل بھی شامل ہے وسیع آرام دہ کمرے اور باغچے بھی اس سہن میں موجود ہیں بیرونی حصے کی دیواریں نیلی فارسی کاشا کری کا بہترین نمونہ ہے اس کلے کا اصل داخلی راستہ مریم زمانی مسجد کے سامنے ہے جبکہ بڑا عالمگیری دروازہ حضوری باغ کی طرف کھلتا ہے جہاں عظیم و شان تاریخی بادشاہی مسجد بھی واقع ہے اس کلے کی تاریخی اہمیت اور مغل بادشاہوں کی شاندار ماضی کی روایات کے علم کے بارے میں متلاشی ہزاروں سیاح دنیا بھر سے ان جگہوں کا رخ کرتے ہیں تو اسی رپورٹ کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا آج کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پی او بکس نمبر ون تھری نائن نائن اسلام آباد آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا اگلے پروگرام میں کچھ نئی رپورٹوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے نگہت امان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے خدا حافظ اور اس کے ساتھ ہی بیزر جلا نے بھی وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے ریکارڈنگ انجینئر السانتوس کے ساتھ اجازت چاہتی ہے آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی اگلے پروگرام میں ہم سے رابطے میں رہیے اور ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے بھی رہیں اب اجازت اللہ حافظ